0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de L'Accroche, la série de podcasts de Major Prépa qui décrypte des curiosités historiques, géographiques ou littéraires pour te donner de superbes accroches à intégrer dans tes copies de SH, d'Histoire-Géographie et de Culture Générale. Pour continuer la série, je te propose une plongée dans les affres du nationalisme hindou avec la découverte d'un nouveau concept, le Love Jihad. En 2020, L'Uttar Pradesh, dirigé par le BJP, le parti nationaliste hindou du président Narendra Modi, arrivé au pouvoir en 2014, a criminalisé les mariages interreligieux entre hindous et musulmans. Le prétexte Ces mariages ne seraient qu'un moyen pour les musulmans de forcer des hindous, notamment des jeunes femmes, qui, comme chacun sait, sont incapables de décider elles-mêmes de qui elles veulent épouser, même à 25 ans, ce ne serait donc qu'un prétexte pour forcer des jeunes femmes à se convertir à l'islam le nom de cette menace fantasmée par le gouvernement nationaliste, le Love Jihad. Ça sonne à moitié menaçant, à moitié blagueur, mais les autorités indiennes prennent très au sérieux ces mariages. Des manifestations pacifistes contre cette loi ont été réprimées dans le sang, faisant plusieurs morts, et deux cadres de Netflix ont été attaqués en justice par des États indiens pour avoir participé à la réalisation de la série « Un garçon convenable » qui raconte l'histoire d'un amour contrarié entre une hindoue et un musulman dans les années 60. Le problème est évidemment la représentation romantique d'une telle relation, intenable pour les fondamentalistes hindous. En 2019, une loi sur la nationalité discriminant les musulmans avait déjà causé de grandes manifestations dans tout le pays. Cette opposition entre hindous et musulmans n'est évidemment pas apparue en 2014. Elle est au contraire ancrée depuis des siècles dans l'histoire d'un pays où 14% de la population est musulmane. Au XVIe siècle, l'empire moghol, dirigé par des princes musulmans, Domine politiquement l'Inde et une grande partie de l'Asie centrale. Une première division entre les dominateurs musulmans et les opprimés hindous se fait. Cette division se durcit lors de la colonisation indienne par les Britanniques dès le début du XVIIIe siècle. Les Britanniques soutiennent alors la ligue musulmane, devenue minoritaire, dans une manœuvre classique de la période coloniale. Soutenir et armer une minorité que l'on peut facilement contrôler et qui elle-même se montrera loyale et se battra pour les colons en pensant se battre pour elle. Les Sikhs, au nombre aujourd'hui de 20 millions en Inde, sont particulièrement soutenus par les Britanniques et deviennent les soldats des colons. Dès 1920, les musulmans manifestent en Inde contre le démantèlement de l'Empire Ottoman. Les hindous sont des victimes collatérales de ces manifestations et développent malgré leur situation largement majoritaire un sentiment d'inquiétude. Lors de l'indépendance et de la partition de l'Inde entre l'Inde actuelle, hindoue et le Pakistan, musulman en 1947, la violence contenue explose. Gandhi est assassiné en 1948 par un extrémiste hindou qui lui reprochait de ne pas être assez dur avec les musulmans. Le mouvement dont il est issu, le RSS, crée alors un parti politique nationaliste hindou, le BJS, qui deviendra le BJP, organisation quasi paramilitaire, au pouvoir depuis 2014 avec Narendra Modi. En 92, la destruction de la mosquée d'Ayodhya entraîne des émeutes dans le pays. 2000 personnes, en majorité musulmanes, perdent la vie. En 2002, un pogrom anti-musulman au Gujarat fait 2000 morts. La police reçoit l'ordre de ne pas intervenir. Le niveau de violence est inédit depuis 1947. En 2008, Mumbai est le théâtre de 10 attaques terroristes islamistes organisées depuis le Pakistan par des organisations terroristes. L'attentat fait grand bruit. De nombreux morts hindous, juifs et des personnalités étrangères sont à déplorer. Les Sikhs, eux, sont dans une situation un peu particulière. Ils demandent et obtiennent leur propre état en 1966, le Haryana. Mais ils y sont de moins en moins majoritaires et le nationalisme Sikh en est renforcé. En 1984, un groupe d'extrémistes Sikhs armés se réfugie dans le Temple d'Or, au lieu du Sikhisme. Une fusillade éclate entre les soldats de l'armée et les Sikhs retranchés, faisant de nombreux morts. Cet événement a probablement été décisif dans le processus d'assassinat, la même année, de la première ministre Indira Gandhi par son garde du corps Sikh. Les émeutes qui s'en suivront causeront des milliers de morts. En 2004, cependant, suite à un apaisement des relations, un premier ministre Sikh, Manmohan Singh, sera élu. Cette anecdote peut être utile pour introduire ou développer de nombreux sujets sur l'Inde, le nationalisme hindou, les violences religieuses, les héritages de la colonisation et bien d'autres. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode.